0: 雪莹音乐会伴你成长，小朋友们，你们好，我是雪莹姐姐的好朋友毛叔。今天，毛叔继续给小朋友说说小兵张嘎的故事。云梦如歌，宝贝，你听。
1: 小嘎子被押
0: 到了村公所，忽然听到芦苇塘那边一阵枪响，他心里一翻个儿，不觉打了个寒战。不一会儿，一群鬼子押着个血淋淋的人进来，这个人正是钟亮。小嘎子一惊，差点从台阶上摔下来，可是钟亮就像根本不认识他一样。连看都不看他一眼，昂首挺胸进了屋子。傍晚的时候，多亏了保长纯刚大伯讲情，敌人临走时才把小嘎子放了。小嘎子眼看着钟亮叔被敌人压走，心里就像刀扎了一样难受。他正在那儿发愣，忽然有人急急的跑过来，说：“嘎子，你奶奶她，你快去看看吧。”小嘎子跑回家一看，奶奶倒卧在血泊中，痛苦的呻吟着。他扑过去，哇的一声哭起来：“奶
1: 奶，奶奶，奶奶！”奶
0: 奶听见哭声，微微睁开眼。半天才说出来两句话：“张奶奶死了，村公所保长纯刚大伯、邻居方大伯、李大婶，帮助把张奶奶安葬了。”小嘎子对着新坟磕了三个头，像让躺在坟里的奶奶听见似的，大声说
1: ：“奶
0: 奶。”下次一定给你报仇。纯刚大伯明着是保 长， 实际啊是八路的联络员。为了把钟亮被捕的消息通知区 队， 他派小嘎子去西王庄找前区队长。小嘎子正想着投奔八路军 呢， 欣然接受了任 务， 带上他的王八盒子手 枪， 背着草筐就出发了。小嘎子走到半路。忽然看到有个骑自行车，后腰里别着一支手枪，看长相像是汉奸的人。他想，我弄一支枪再去投奔八路军，那该多好啊！可是就这想的功夫啊，那个人已经骑车走远了。小嘎子就去追，不料那个人走到村边翻身下车。小嘎子眼珠一转，心生一计。急忙从枣树上折下了一根树枝，哎，枣树的树枝可是带着刺儿的呀。小嘎子紧走几步，趴到了自行车跟前，把这刺儿啊狠狠地扎进自行车轮里去了。那个人上完厕所回来，发现车子后轮胎没气了，看了嘎子一眼，但因为有急事，也就没理他，就摘下了气管子，自己打起气。你看他打气的时候啊，后腰上的手枪是一鼓一鼓的。小嘎子听老钟叔说过啊，汉奸全是草包，就是用笤帚疙瘩也能抢走他们的枪。于是啊，他就鼓起了勇气，掏出木头手枪，突然跳上去，大吼一声：“不许动！打死你狗汉奸！”伸手就去夺枪。他差不多已经抓到枪柄了，可是。不知道那个人用手怎么一摆呀、啊，一下子就把嘎子给扔出去很远。这小嘎子就就地打滚儿，坐起来准备挨一顿揍啊！不料那个人凑近了，说：“嘿嘿，这不是小嘎子吗？打疼了没有啊？”原来啊，这个人就是在鬼不灵住过的区队的侦查员罗金宝。小嘎子心里一阵高兴啊，忙把钟亮叔叔被捕的事告诉了罗金宝。罗金宝补好车胎，就带着小嘎子一块儿到西王庄去了。小嘎子被罗金宝带到了一个小院又钻进内屋。嘎子留神一看，门上设了岗，叔叔们在睡觉。原来大队部啊，就在这儿呢。前区队长听到钟亮被捕、张奶奶被害的消息，很难过。罗金宝说：“这小孩子啊，非要参军不可。”前区队长仔细看了看这不大点的孩子，不由得摇了摇头。他们谈了很久。前区队长听了嘎子扎车轮胎夺枪的事儿，也爱上了这个倔强勇敢的小家伙，又想到他无依无靠，就把他留下了。张嘎子由在区队，任务呢就是放哨。对这工作和部队生活啊，他都挺满意的，就是有一样不称心呐、啊，没有枪。他一看见人家摆弄枪，心里就发痒，总是央求人家教他怎么瞄准、怎么发射。小嘎子学会用枪之后啊，就更希望有一支枪了。这天呢，他鼓起勇气向前区队长提出这个要求。区队长说：“你这么小，又不叫你打仗，要枪干什么？”张嘎子撅着
1: 嘴说：“不打仗，我来干什么？”区队长说：“等你长大了，就会发枪给你。
0: ”嘎子问：“那那得等到啥时候啊？”区队长笑着说：“那得问你自己啊，小嘎子，你说是不是？”不久，部队开到杨家府去，这里离敌人据点不远。白天常有敌人穿来穿去的，所以战士们都隐蔽在老百姓家里，只有小嘎子在外面放哨。这天一早啊，忽然来了十几个鬼子和一帮伪军。小嘎子把外面的情况报告之后，前区队长叫他继续去侦察，并马上叫战士们准备挑连战。啥叫挑连战呢、啊？这帘呢是窗户帘子的帘，也就是说敌人不进来不许动手，敌人一挑帘子就打他个措手不及。小嘎子刚出北屋，三个敌人已经进了院子，两个奔东屋房东家去，还有一个在院里东张西望。小嘎子大声说：“老总，这屋里坐吧，有烙饼、鸡蛋。”小嘎子在前，伪军在后，朝北屋里走去。小嘎子抢先一步进了里屋，伸出三个手指，低声说了句：“有两个鬼子。”那伪军紧跟着进来，可是刚把门帘挑开，就被电了一样僵住了。张嘎子早就听说过挑连战的乐趣，今天一见呢、啊，果真开心。罗金宝一把把伪军揪过去，小声命令着：“把那两个鬼子叫过来。”这伪军倒是很听话，立刻扯着嗓子叫起来。小嘎子想去侦查一下那两个鬼子的情况，不料啊，刚一出屋门，就碰上了那两个家伙，笑嘻嘻的闯进来了。鬼子随即挑起帘子。就在此刻，屋里刀光一闪，只听“嚓嚓”两声，鬼子头冒鲜血，一个大翻身倒栽了回来。后面那个鬼子光“哇呀”一声，回头就跑了、啊。小嘎子见他要跑，急甩手，哐当把风门一关，鬼子官身子才蹿出半截，咔，夹住了后腿。鬼子官一个嘴啃地栽到台阶上。这时罗金宝从屋里窜出来，啪的一枪啪，鬼子官就咕噜噜滚下台阶去，手里的王八盒子枪甩出去一丈多远，像老鹰抓小鸡一样。小嘎子过去只一抄，就把王八盒子抢在手里。这时，战士们已冲上街去，前区队长叫他快跟上走。部队一钻进青纱帐，就算进了保险地。这时候啊，小嘎子才发觉腿上有点不对劲，原来是挂了彩。前区队长忙叫卫生员给他上了药，裹伤，又亲自安慰他，鼓励他。为了小嘎子的安全和便于他养伤，区队长决定把他送回鬼不灵。临走，叫他把那只缴获的王八盒子交给队上。小嘎子有些舍不得，他说：“我我还得用它给我奶奶和钟亮叔报仇呢。”前区队长告诉他：“报仇不是一个人的事儿，得靠大家。”还给他讲了很多道理。小嘎子觉得道理都对，就是舍不得交枪。他还说：“呃，非交枪不可嘛。”区队长说：“这是纪律。”他只能把枪交了。小嘎子回到鬼不灵，就住在纯刚大伯家养伤。前区队长很关怀他，还派罗金宝来看过他一次，并且送来了一挂鞭炮给他玩。罗金宝走后，小嘎子就把鞭炮给收了起来。他想，这挂鞭炮应该留着，等到将来开个什么庆祝会的时候再放，那才有意义啊。过了些日子，小嘎子的伤势快好了，他就帮纯刚大伯去整修地道。鬼不灵的地道啊，是横贯全村，能容几百个人，有三个出口，一个暗堡。整修以后，打起地道战来，那是万无一失啊。不久，前区队长接到了一份紧急情报。这紧急情报是什么？嘎子能获得一把真正的手枪吗？请继续关注雪莹乐会，更多惊喜和优质内容，请关注微信公众号“雪莹乐会”。雪莹乐会伴你成长，祝宝贝好梦，晚安。